0: Donc Bienvenue à tous. Je bénis le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Salut Mika. Bon de partager sa parole ensemble. Bon de prendre du temps pour le célébrer. Euh, et de se remplir. Vous savez, quand on adore Dieu, c'est nous qui remplis nous-mêmes. C'est nous qui recevons de, de sa merveilleuse présence, de sa paix. Et je bénis le Seigneur pour... Euh, sa parole, je prie que sa parole euh, aujourd'hui puisse vous fortifier, vous affermir dans la foi en Jésus Christ, vous donner encore plus soif et faim de découvrir Jésus. Amen. On a commencé depuis maintenant un moment, deux semaines maintenant, une nouvelle série sur les promesses de Dieu. Ça va être la, le troisième week-end où on va à nouveau continuer sur les promesses de Dieu. Et on a vu que Jésus, la Bible dit qu'en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Et on a vu qu'il était bon pour nous de ne pas rester ignorant de ce que Dieu nous donne. Et c'est important pour nous de connaître que nous avons ces promesses en Jésus-Christ. On a vu également qu'il y a une différence entre Dieu pour nous et Dieu avec nous. Et qu'il y a aussi une différence entre Dieu avec nous et Dieu en nous. Et en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Mais lui, il est aussi en nous. C'est le mystère caché avant tous les temps, comme nous dit la parole de Dieu, mais révélé après la résurrection de Christ Jésus par ses apôtres, remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir un thème qui, je suis sûr, on va grandement vous bénir, parce qu'en priant pour chacun d'entre vous en priant pour que sa parole vienne vous fortifier, vous équiper c'est vraiment un thème qui est venu me chambouler pas mal euh, cette semaine et du coup au lieu de faire un message sur ce thème là d'aujourd'hui je pense j'en fais au moins deux ou trois et ce thème s'intitule pourquoi Dieu prend-il du temps pour réaliser ses promesses est-ce que ça ne vous intéresse pas ça pourquoi Dieu prend-il du temps pour réaliser ses promesses. Parce qu'on a vu qu'il est fidèle. On a vu que Dieu est fidèle signifie que Dieu n'échoue pas. Il ne va pas échouer. Il est fidèle. Et il désire réaliser ses promesses parce qu'on a vu que Jésus a rempli, lui, toutes les conditions qu'on ne pouvait pas remplir pour que toutes les promesses soient oui et amen en Jésus-Christ. Et donc, les promesses sont, oui, amenant Jésus-Christ, Jésus a rempli les conditions pour nous, et pourtant, entre la promesse et sa réalisation, eh ben, il y a un délai, il y a un temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un temps, oui, effectivement, incompressible que Dieu a prévu, et on va voir pourquoi, mais vous savez qu'il y a des temps compressibles c'est-à-dire qu'il y a un temps inévitable Mais il y a des temps évitables Et ça c'est important Pour nous d'apprendre à faire la différence D'abord Pourquoi Donc ce délai Entre ces promesses Et leur réalisation C'est parce que Dieu prend ce temps Pour nous faire passer Par un processus De préparation c'est important de comprendre ça. Il y a la puissance dans la préparation. Dieu prend du temps pour nous faire passer par un processus qui va nous préparer à recevoir ces bénédictions, ces promesses qu'il a pour nous. Donc il y a un processus, mais il y a un temps. Et ce temps, c'est pour un processus de préparation. J'aime dans le psaume 119 au verset 50 la Bible dit Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Donc on voit bien que dans les difficultés, ici, le psalmiste dit Mais c'est ta promesse qui me donne l'espoir, c'est elle qui me fait vivre. Le psaume 119, 82 nous dit Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis Quand me consoleras-tu Je dis Quand Donc il y a une promesse et il y a un quand. Et il dit Le roi David ici dit Mes yeux languissent. Ça signifie que mes yeux se fatiguent, ils se détériorent, je perds. C'est comme si la promesse est en train de, de disparaître, elle est en train de se faner. Et je suis fatigué, j'ai besoin d'être consolé par la réalisation de tes promesses. Voilà ce que ce personne dit. Et est-ce que c'est votre cas Souhaitez-vous d'être consolé, vous, par la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie Je crois que chaque enfant de Dieu s'attend aux promesses de Dieu pour qu'elles se réalisent parce qu'elles sont oui amen en Jésus Christ et c'est son cœur mais comprenons bien comme je vous le disais entre la réalisation et la promesse il y a un délai qui va nous faire passer par un processus de préparation et c'est important parce que nous sommes des êtres de résultats nous quand la promesse est donnée on veut voir quand ça arrive rapidement on veut des promesses micro-ondes. Voilà ce qu'on veut, nous. Puis, Seigneur, ben, j'ai prié, tu as dit, donc maintenant, ta parole aussi te dit, fais quelque chose, quoi. Mais en fin de compte, frères et sœurs, il n'y a pas vraiment de promesses micro-ondes. Quelqu'un me disait, mais des fois, Dieu, effectivement, il répond quand même rapidement à ses promesses. Je dis, ah oui, des fois, oui, mais après, tu as attendu longtemps. En général, les promesses de Dieu... Donc, nous font passer par un processus de préparation. Et pour Dieu, le processus est plus important que le résultat. Ou si tu préfères, aussi important que le résultat. Mais pour nous, c'est le résultat. Ce n'est pas le processus. On n'aime pas le processus. On n'a pas envie de passer par un paquet de saisons inconfortables. « Tu es ma source dans le désert », on aurait bien aimé pas chanter ça. Parce qu'on n'aime pas le désert. Si quelqu'un me dit, mais moi, le désert, j'aime. Il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Si quelqu'un me dit, mais moi, avoir la difficulté, l'adversité, qu'est-ce que c'est bien Je ne comprends pas. Si quelqu'un me dit, qu'est-ce que j'aime souffrir, je dis, un souci. Je dis, hein, il, faut... il, y a, il y a un réel problème. On n'aime pas souffrir, on veut la paix de Dieu. Et on veut obtenir donc un résultat rapidement. Le problème, c'est que Dieu, lui, veut nous faire passer par un processus qui est... Important et c'est bon pour nous de comprendre ça, mais comprenons bien s'il si y a un temps inévitable et un temps évitable, il y a donc aussi un processus inévitable et un processus évitable. Ça, c'est important pour nous le comprendre. de comprendre il y a un processus évitable, il y a des souffrances inutiles, il y a des souffrances qu'on peut éviter en Jésus-Christ. Amen ah, et bien. Et c'est bon pour nous de réaliser ça parce qu'il y a une différence entre le, le temps prévu par Dieu incompressible et le fait que les promesses sont à journée ou qu'il y a des délais supplémentaires à cause de nos propres erreurs, à cause de nos mauvais choix, à cause des erreurs des autres, à cause des choix des autres, à cause même, même parfois juste du diable qui crée un délai, comme quand Daniel prie lorsqu'il jeûne pendant 21 jours, il attend une réponse, mais ça n'arrive pas parce qu'il y a dans la réalité de l'esprit un combat, et à ce moment-là il est obligé d'attendre, mais ce n'est pas de sa faute s'il attend, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle également, donc le délai peut être causé par nous, peut être causé par les autres, peut être causé par l'ennemi, et être ajourné. Même si Dieu lui-même a prévu un délai, un processus pour nous transformer à son image. Parce qu'il y a de la puissance dans le processus. Il faut bien réaliser ça. Et le processus, en réalité, va non seulement te préparer, mais aussi te protéger, t'affermir, parce que Dieu lui-même veut quelque part, avant des fois de, de, de te bénir, il veut s'assurer que tu as l'envergure qu'il faut pour supporter les bénédictions qu'il a pour toi. Parce que quand on n'est pas préparé ou mal préparé, parfois les bénédictions peuvent devenir une malédiction. Parce qu'il n'y a pas assez de préparation, on ne s'attendait pas. pas. Peut-être le caractère n'était pas assez formé. Parce que toutes les promesses de Dieu ont pour objectif, comme on, on l'a lu, on va le relire, de nous faire participer à sa nature divine. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 4 « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Ce que Dieu veut, c'est qu'au cours du processus, on découvre le mystère de Christ en nous. Et nous en lui, il désire qu'on puisse découvrir qu'il nous a donné sa nature, être la nouvelle créature. Comme dit la parole de Dieu, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ainsi toutes choses sont redevenues nouvelles. C'est que tu, plus tu connais Christ, plus tu te connais toi en lui et tu te découvres à nouveau. Tu découvres que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, bien aimé, vous êtes enfant de Dieu. Et ce que vous serez n'est pas encore pleinement manifesté. Vous êtes, mais pas encore pleinement. On a vu ça aussi la dernière fois. Dans sa parole. Mais vous êtes quand même. Et les promesses sont là lorsque on désire les réaliser, les voir se réaliser dans notre vie pour nous faire participer à sa nature. J'aime dire que le royaume de Dieu est souvent plus une question de devenir que d'accomplir. Parce que c'est ce que Dieu désire. Mais nous, qui regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ce que Dieu désire, nous sommes transformés. C'est ce qu'il désire, nous transformer. Mais donc, cette transformation va passer par un processus de préparation. D'accord Il va nous préparer, la puissance, le résultat n'arrive pas parce qu'il désire débloquer des choses dans notre vie. Les promesses de Dieu se reçoivent pas d'un coup, mais étape par étape en général. La Bible dit dans Exode 23-29, Cependant je ne les chasserai pas en une seule année pour que les terres ne soient pas abandonnées, que les bêtes sauvages ne s'y multiplient pas à vos dépens. C'est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur et au fur et à mesure que vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays. » Ici, Dieu parle de la terre promise, l'Éternel parle de la terre promise qui représente la promesse de Dieu, qui, oui, amène en Jésus-Christ toutes les promesses de Dieu. Et il dit, c'est petit à petit. Pourquoi Parce que ça parle en réalité, plus tu participes, plus tu deviens, et eh bien plus tu réalises que qui est Christ en toi et qui tu es en lui et puis tu reçois réellement de l'abondance de sa grâce et le don de sa justice, comme dit la parole de Dieu à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce dans Romains 5 et le don de la justice, cela règne Règne sur ben, les, les traumatismes passés Règne sur le péché Règne sur comprenez, la rancœur Règne sur tout ce que, qui vient t'affecter Tout ce que le diable a utilisé Pour qu'avant que tu arrives en Christ ben, Puisse comme un boulet être attaché à toi T'affecter, te détruire Et bien cela plus ils se découvrent Plus en fin de compte Ils arrivent à se défaire De ce que l'ennemi a tissé dans leur vie Comprenez et grandissent dans la paix, et grandissent dans l'espérance ils grandissent dans la joie Amen Je vais essayer avec des frères et sœurs si vous pouvez venir vous présenter une illustration vous allez voir j'espère qu'elle va vous aider cette illustration et si Jean-Pierre, Carole si vous pouvez venir s'il vous plaît Jean-Pierre si tu peux me mettre juste devant moi là mon frère oui Bernard se mettre derrière Carole, si tu veux mettre à côté de moi ici. Merci. Jean-Pierre, bien devant là. Jolinson. Ok. On est... Vous pouvez me regarder Je vais vous expliquer. Jean-Pierre... Non, reste là, Jean-Pierre. Regarde pas moi. <rire> Jean-Pierre, c'est... Non. Là, il représente le Steve en Christ Jésus. que Qu'en cherchant, en regardant Jésus, je dois devenir. D'accord Bernard, c'est les traumatismes passés. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Mais il est derrière moi parce que je ne connais pas, je suis, je suis ignorant parfois des traumatismes passés qui me qui tient captif. Donc Bernard, il me tient. Tiens, 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 tiens mon t-shirt comme ça, Bernard. Tiens par le back. il est nez avant moi, ce Bernard-là. Tu peux lâcher pour ça, bernard Carole aussi c'est vraiment les difficultés Les problèmes, l'oppression Et elle je sais un peu Je suis conscient des blessures Que j'ai par le passé Et elle aussi elle me tient euh, euh, Par le t-shirt comme ça J'ai du mal à avancer Vous pouvez me lâcher maintenant Et là c'est Les bénédictions Sur le chemin de ta destinée Ton appel que Dieu a pour toi ça peut être une guérison, ça peut être la provision, ça peut être la restauration, ça peut être des connexions divines que Dieu a pour toi. Le problème, quand tu arrives dans le Seigneur et que tu es une nouvelle créature en Christ, qu'est-ce que tu fais En général, tu te dis, ah les promesses, tout ça. On regarde, tu dis, quelle bénédiction là Regarde ça, c'est une jolie bénédiction là. <rires> et, ah, et je dis, je vais au lieu d'aller chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de regarder à ses promesses pour participer à sa nature divine et devenir celui que je dois devenir en Christ, eh bien, je vais chercher tes bénédictions-là parce que là, es béni. Mais moi, bon, je veux être béni, à ah, moi aussi. Et on va essayer d'aller obtenir les bénédictions où on arrive en Christ et effectivement, on a plein de bagages et on va essayer de, dire... surtout, de la bien, arrête de traumatiser moi. <rire> Je veux dire, on va prier, c'est bon on va essayer de faire il y a des outils, peut-être des fois des rendez-vous pastoraux, on va, prier, on va prier on veut se défaire d'une maladie, d'une oppression et on va se battre en essayant de se défaire de ce qui est attaché à nous lorsqu'on arrive à Christ ou on va se battre dans la foi pour essayer d'obtenir la provision, les bénédictions la guérison, la connexion divine dont on a besoin et on ne comprend pas quand Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus Donc, qu'est-ce que cela signifie Chercher le royaume de Dieu et sa justice C'est chercher Jésus C'est lui notre justice Donc, Et c'est lui le roi du royaume C'est-à-dire plus tu cherches l'excellence De la connaissance de Jésus Christ Plus tu as soif de le connaître Plus tu cherches Dieu Parce que la Bible dit que la foi C'est croire que Dieu existe Et qu'il récompense ceux qui le cherchent il récompense. Il va te récompenser avec ce qu'il a déjà prévu pour toi. Mais pour ça, il désire que tu le cherches et que tu sois transformé en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand on arrive en Christ Jésus et que, vas-y, Carole et Bernard, là, vous me tenez, et moi, il y a les, on, on entend les promesses de béni bénis, on arrive avec plein de bagages, ce qu'on doit faire c'est quand tu commences à désirer le lait spirituel de sa parole tu commences à vouloir être fortifié dans la foi tu réalises qu'il y a pleine promesse et ben tu cherches à être transformé à l'image de Jésus pour devenir le, le vrai toi en Christ que tu deviendras pleinement lorsque Jésus Christ apparaîtra que tu peux que tendre vers sur cette terre d'accord donc si je fais quand je fais un pas tu fais un pas Jean-Pierre je fais un pas et là Carole commence à, effectivement à se détacher et vous vous commencez à vous approcher je refais un pas Jean-Pierre. Je suis transformé. Commencez à vous approcher. Et commence à vous éloigner. Je refais un pas Jean-Pierre. Dans mon processus d'étape par étape, je suis transformé. Maintenant, c'est vous qui me touchez. Parce que j'ai cherché le royaume de Dieu et sa justice pour être transformé et participer à la nature divine. Les autres choses ont été attachées. Et ce qui était comme des traumas, des peurs, m'ont abandonné. Amen Merci, est-ce qu'on peut encourager les frères et sœurs okay. Super acteurs. Bernard, désolé pour le trauma. J'essaie de vous illustrer. Comprenez bien, frère, j'essaie de vous illustrer. On va chercher, bon, avec des. Et je comprends, on arrive avec des bagages, on arrive avec des peurs, on arrive avec des addictions, on arrive. Et, et c'est compliqué. Et, et, et on arrive avec tout ça. Et on a envie de se défaire le cœur est blessé et on dit celui qui est une nouvelle créature en Jésus Christ est, est vraiment une nouvelle. Ben, une nouvelle créature toutes choses sont nouvelles et on sait que Dieu veut nous bénir on sait qu'il a des provisions, il y a des miracles il y a des guérisons, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. et on veut saisir ça mais on va saisir, on va essayer de saisir pièce par pièce et après on dérive au lieu de réaliser que quand Dieu donne des promesses, c'est pour que tu deviennes et que tu sois transformé à l'image de Christ Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut chercher Jésus. C'est pour ça qu'il faut avoir soif de Christ Jésus. C'est pour ça que je désire et je prie que le Seigneur augmente votre appétit pour connaître Christ Jésus. Et l'expérimenter pour vous-même. C'est dans ce sens. L'apôtre Paul a dit, je connais un homme il y a 14 ans de cela. S'il fallait se vanter, c'est un tel homme que je me vanterais, mais de moi-même je ne me vanterais pas. Quel est cet homme donc qui veut se vanter Lui-même. Lui-même dans l'esprit il dit, il sait ce qu'il doit devenir. Et c'est ce qu'il a cherché. Et il dit dans, pour son ministère que son combat dans la foi était faire en sorte que chaque frère et sœur de l'église puisse être devenir être affermi pour être élevé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Que nous donnent les promesses, c'est parce qu'il désire qu'on participe à sa nature. Et quand le, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice et les choses vous seront données », elles, se, elles vont venir à vous de manière magnétique. Mais on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas comment le fait qu'on cherche Christ, ces choses-là peuvent arriver. Ben si, parce qu'il peut le faire. Et il l'a dit, et il est fidèle et il n'échouera pas. Mais dans ce délai, c'est justement pour aller chercher Christ. C'est pour le connaître. La préparation, la puissance de la préparation, c'est que tu découvres en lui. Tu tends vers celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Pour qu'un jour, pleinement, oui, tu le sois pleinement, qu'on sera auprès de lui. Et c'est ce que Dieu désire. Mais il y a un processus donc inévitable pour devenir, mais il y a des processus évitables. Et je me suis posé cette question. Comment ça se fait qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent plus qu'il n'en faut Je me suis posé cette question. Je dis, pourquoi il y a beaucoup qui souffrent plus longtemps Pourquoi il y, a, il, y a, il y a des souffrances inévitables qui ne sont pas évitées C'est dans ce sens. Donc pour essayer de répondre bibliquement à ces questions, on va voir que quand tu cherches à comprendre que le processus dans ce temps entre la promesse et sa réalisation, de préparation pour que tu te découvres toi, même en Jésus-Christ, tu comprends que tu es né de sa parole qui est la semence incorruptible. Donc si tu es né de la parole, tu as besoin de la nature de la parole pour grandir à partir de la parole. Vous suivez la parole est une nourriture. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Et à ce moment-là, il faut comprendre que le processus va nous aider, en fin de compte, à être de plus en plus aiguisés pour démasquer et détruire les œuvres inconscientes et conscientes du diable. Mais pas que. On va voir dans les week-ends qui suivent que le processus nous prépare à réellement découvrir notre identité en Christ et lui en nous. Et que le processus nous prépare, prochainement encore plus loin, à connaître pleinement Dieu. Et les autres également qu'il transforme et qui vont participer avec nous à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'une destinée, tu ne la fais pas tout seul. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de voir le, ce processus qui te prépare à être plus aiguisé pour démasquer Détruire les œuvres du diable inconsciente Et conscient dans ta vie Comme je vous ai dit, en prenant l'exemple de, de Bernard il y, a, il y a des traumas inconscients Il y a des blessures Il y a des bleus sur ton âme que tu ne connais pas Et j'aimerais t'encourager Et à comprendre et à croire Que Dieu peut stopper l'hémorragie De ton âme Il peut, il peut arrêter l'écoulement Il peut le faire Le Saint-Esprit est appelé le consolateur et donc, on va voir quelques points Le premier point de ce processus Qui te prépare à démasquer Parce qu'il faut les démasquer, des fois on ne les voit pas Et après il faut les détruire une fois que tu as démasqué Pour éviter de souffrir inutilement Parfois, ils sont, on est conscient C'est Carole qui est à côté Je sais que j'ai quelques gros défauts quoi. Pas, bon, pas Carole hein. Mais elle représente les problèmes Que je suis conscient Bernard, à l'arrière, je suis inconscient Et en cherchant Christ le Saint-Esprit va amener la lumière pour démasquer et me donner l'autorité dans le nom de Jésus, comme on l'a vu. Parce que les promesses, on a vu qu'il y a une collaboration de notre part. Pour pouvoir non seulement démasquer, mais aussi détruire en cherchant Christ. Parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc le premier point, on va voir que le processus va démasquer et détruire les faux raisonnements qui empêchent la puissance de Dieu d'être active dans nos vies. Comprenez bien ceci, le processus ici va nous permettre de, de démasquer, de détruire les faux raisonnements. Dans Matthieu 15, 5, la Bible dit « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est juste incroyable. C'est incroyable de voir la parole de Dieu est tellement puissante de voir que c'est possible de l'annuler, de la rendre sans effet, de rendre la puissance de la parole de Dieu inefficace en nous par la tradition. C'est quoi La tradition, c'est quoi la tradition parle, en fin de compte, écoutez bien ceci, de façon de penser héritée d'une culture. D'une culture familiale, d'une culture religieuse, d'une culture locale, régionale. Comme on a hérité, on ne sait pas que cette manière de penser peut faire obstacle à la puissance de Dieu qui est dans nos vies. Je prends l'exemple de de Thierry que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous ici. Ça fait 30 ans, il y a quelques semaines, que Thierry était affecté par la migraine. Quasiment tous les jours, Thierry, c'est ça Et à un moment donné, je dis, Thierry, mais c'est pas normal d'avoir la migraine tous les jours comme ça Et il me dit, bah, écoute, depuis que je suis petit, j'ai ça... Ça arrive tous les jours, heureusement que ce n'est pas fort parfois, mais c'est normal. Et je dis, Thierry, ce pas normal. Tu ne veux pas juste accepter que c'est normal. Oui, mais papa a eu dans la famille, il y a plein qui ont eu, donc... Euh... Vous comprenez Il y a un héritage, je pensais. Je dis non, on a prier pour ça. Et David aussi a prié pour ça. Et David me dit, Steve, j'ai reçu quelque chose qui, je suis sûr... Va, va amener à la lumière quelque chose dans, dans la, la vie de Thierry qui va enlever ses migraines. Je te dis, David, vas-y, va voir. Et David lui révèle ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Et par la grâce de Dieu, il n'y a plus de migraines depuis maintenant 3-4 semaines. Je veux dire, il y a une sœur lors de la soirée louange. Je dis, on va prier, on va demander au Saint-Esprit de révéler des choses, pour ceux qui étaient là. Sœur vient me voir, elle a plus de 50 ans aujourd'hui, elle a perdu son papa dans l'adolescence d'une manière compliquée. Et à un moment donné, il y avait, il y avait une peine, une douleur dans son cœur qu'elle était inconsciente. Et en priant, le Seigneur lui ramène une puissante vérité. Et elle vient me voir en pleurs à la fin parce qu'elle sait qu'il y avait une peine qui était cachée qu'elle ne s'est pas rendue compte, qui a été révélée à ce moment-là et elle pleurait de joie parce qu'elle était libérée, elle avait la paix de Dieu par rapport à ce que Saint-Esprit lui avait montré et là je me suis dit comment ça se fait qu'on prend autant de temps à se défaire des œuvres du diable dans nos vies comprenez donc, et la parole de Dieu est claire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance donc l'ignorance c'est les ténèbres Satan va utiliser l'ignorance parce que oui l'autorité du nom de Jésus oui la puissance du sang va, va défaire mais parfois l'ennemi va tramer des choses dans la réalité de l'esprit et il va se cacher et il faut que le Saint-Esprit les mette en lumière pour les démasquer elle est brisée par l'autorité du nom de Jésus. Mais comment tu fais ça En cherchant Christ. En, en étant transformé en la même image de gloire en gloire, tu découvres ton autorité, tu découvres qui il est. Tu as la lumière de la connaissance qui surpasse toute connaissance. Tu expérimentes Christ qui surpasse toute connaissance. Tu découvres son amour et ça te transforme de l'intérieur. Ça te fortifie, ça t'édifie. Toi qui avais peur parce que tu manquais d'assurance, tu as plus d'assurance. Tu avais peur de parler en public, tu sais parler en public. Ce genre de choses là et tu, tu te transformes et toutes les blessures passées ben maintenant te font plus mal il reste des cicatrices mais plus la douleur c'est possible c'est possible frères et sœurs et donc on, des fois la parole de Dieu est sans effet parce qu'on a une façon de penser erronée et, et on blague c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on est renouvelé dans notre pensée il faut comprendre, dans la parole de Dieu, l'être est composé de trois parties. Esprit, âme et corps. Dans l'âme, il y a la partie de l'intelligence, il y a la partie des émotions et de la volonté. L'esprit est renouvelé pleinement en communion avec le Saint-Esprit lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Le corps, lui, c'est les sens et les sensations. Et, et au milieu, il y a l'âme. L'âme est soit dirigée par les sensations, par la vue, les expériences qu'on a expérimentées, soit dirigée par l'esprit. Le, par mais le problème c'est que l'intelligence au milieu elle est soit renouvelée par la révélation de l'esprit soit influencée par la sensation du corps c'est pour ça que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue mais par la foi c'est dans ce sens et de renouveler. La Bible dit dans Romains 12, comme vous le connaissez, c'est la solution. Cherche Dieu. Et, et la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Juste magnifique. Néanmoins, une sœur vient me voir, me dit oh, Franchement, Steph, j'ai attendu trois ans avant de l'annoncer. Je dis quand oh, commande beaucoup. Elle a aussi plus de 50 ans et elle, 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 depuis l'âge de 11 ans, elle, a, elle était euh, addicte à la cigarette. Et elle me dit, ça fait depuis 3 ans que tu as prié, tu m'as totalement libéré. Et depuis, je fume plus. Je dis gloire à Dieu. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour cette sœur. Et puis, et puis, je me mets à penser au délai. Je fais un calcul, 11 moins 50, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, essayer de se défaire et pas réussir. Et j'aimerais te faire comprendre, frères et sœurs, pour, dans ta vie, là, il y a des délais incompressibles et il y a des délais compressibles. Il y a des processus inévitables et il y a des processus évitables. Plus tu vas te découvrir en Jésus-Christ, plus en réalité tu vas te défaire de Beaucoup de trauma et plus tu vas attirer ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu vas découvrir qui tu es toi-même. Et pour ça, il faut chercher Dieu et se laisser renouveler pour démasquer les forteresses, les faux raisonnements. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons tout faux raisonnement. Une forteresse est un faux raisonnement qu'on a irrité peut-être de la famille, peut-être de la, 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 la vie religieuse de la famille, peut-être de la culture qui nous entoure, je ne sais pas, mais qui viennent étouffer la réalité, de la vérité, de la parole de Dieu qui, elle, cherche à libérer la puissance de sa parole pour te transformer, te libérer, te guérir et te renouveler C'est dans ce sens. Donc pourquoi le processus pour démasquer et détruire les œuvres inconscientes et conscientes du diable Parce que parfois, on a des faux raisonnements. Le deuxième point, le processus va nous permettre de démasquer également l'incrédulité qui tapisse dans nos cœurs. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tous on le fait. On déclare beaucoup de choses de la bouche. Mais des fois, on ne croit pas trop dans le cœur. On déclare beaucoup de choses, et des bonnes choses, j'espère. Mais des fois, le cœur n'est pas trop aligné. Et on ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas forcément là la foi qu'il faut. Et le cœur reste incrédule. Parce que le cœur peut être endurci par les soucis, les blessures de la vie. La Bible dit, dans Matthieu 13, 58, « Aussi ne fut-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Éphésiens 4, 18 ils ont l'intelligence obscurcie, si ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le mot endurci, c'est le mot callosité. Ça, ça, ça a donné... L'autre mot, il y a deux. Callosité et le mot poro. Vous savez c'est quoi un poro Par exemple, une façon héritée, euh, totalement euh, bête. Mais bon, Pas les étoiles, tu as gagné un poro. Ah, ben bah voilà, ouais, elle est vraie! Et tu, tu, tu es un poro? Oui, ça, c'est par exemple une pensée héritée traditionnelle qui n'a aucune valeur. Le problème, c'est si tu crois un mensonge, il y aura un effet sur toi. Parce que le mensonge, de la vérité n'a pas d'effet sur toi tant que tu n'y crois pas. Et donc, le, le, le poro, c'est un amas de peau, vous comprenez? Le cœur endurci, c'est-à-dire le cœur a été blessé tellement de fois au même endroit, tellement de fois, comme, comme dans une chaussure où le pied frotte à chaque fois au même endroit, la peau s'épaissit. Il y a une callosité. Le, le cœur est tellement endurci, il n'y a pas pardon, on n'a pas pardonné, on a été rancunier, on n'a pas pardonné. Après, le cœur endurci n'entend plus Dieu. Et du coup, automatiquement, on perd la faculté d'avoir la foi pour recevoir le miracle que Dieu attend de nous dans le processus. Et le temps s'allonge au lieu d'être raccourci. Donc au lieu d'éviter évi... des souffrances, on cultive inconsciemment à cause d'un cœur incrédule parfois, bah une difficulté qui reste encore là pendant un temps. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut stopper l'hémorragie de ton âme. Il veut nous encourager à croire. Il veut qu'on puisse comprendre qu'il est fidèle et qu'il est capable et qu'il n'échouera pas. Donc, la Bible dit, c'est la foi qui purifie nos cœurs. Parce que quand quelqu'un le cœur endurcit, il ne va pas croire que Dieu va intervenir pour lui. Il va croire que toujours Dieu intervient pour les autres. Je veux dire, j'ai déjà partagé ce témoignage, mais pour notre propre garçon, Matisse, il a fallu attendre six ans de bataille de, dans la foi pour avoir la victoire, qui s'est fait oui en un soir, après six ans. Donc des fois, il faut juste garder. Mais ça aurait pu durer 12 ans. Mais à chaque fois qu'on me disait, ouais, il a un problème, qu'on faisait des rapports, les services euh, sociaux, tout ça, médicaux, tout ça, je dis non, dans le nom de Jésus. Il ne sera pas comme ça dans le nom de Jésus. Le Seigneur va le guérir, le Seigneur va le délivrer. Non, il va parler. Non, il va faire la différence. Oui, il sera intelligent. Oui, le Seigneur va le changer. Et le Seigneur l'a fait Parce qu'il est fidèle. Mais tu peux, ton cœur peut s'endurcir dans ce temps-là où tu ne vois pas les percées. Pendant que tu ne vois pas, tu attends, tu as promis, le délai, est trop long. Et le cœur peut s'endurcir. Ne fais pas ça. Garde confiance en Jésus. Cherche le Seigneur. Comme le roi David, il a dit, psaume 51, verset 12, « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Pourquoi Parce que dans Matthieu 5, 8, Jésus dit « Heureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. » J'aime ce verset. Et le cœur dans Acte 15, 6, nous dit « Purifier par la foi, que tu gardes confiance dans le Seigneur. » Vo Voir Dieu, ce n'est pas voir Dieu quand le ciel s'ouvre en disant « Waouh, tu vois comme tout de suite ça s'ouvre devant toi. » C'est pas ça, c'est tu vois Dieu dans tes difficultés. Tu vois Dieu dans tes circonstances Tu vois Dieu dans ton désert Tu vois Dieu dans ton cœur Tu vois Dieu dans ta pensée Tu restes constamment conscient qu'il est avec toi Tu vois les possibilités Tu gardes l'espérance Tu gardes la paix Quand tu vois Dieu, voilà ce que tu vois Tu vois l'espoir Quand tu vois Dieu, voilà ce que tu vois Tu vois la paix Quand tu vois Dieu, voilà ce que tu vois Les bénédictions, la victoire Quand tu vois Dieu, voilà ce que tu vois Tu vois les percées, les guérisons C'est ce que tu vois Quand tu regardes aux promesses qui ne sont pas arrivées Tu te dis mais si Dieu est avec nous C'est bon, on va y arriver On va abattre ces géants mais quand le cœur a endurci, où on voit Dieu qui est dans la colonne de nuée euh, euh, la journée, la colonne de feu la nuit, et quand euh, Moïse envoie les espions, il y en a douze qui disent Oh là là, on est comme des sauterelles, on va se faire bouffer, on n'y arrivera pas. Et pourtant il marche avec Dieu toute la journée. Il marche avec Dieu toute la journée. Et quand Dieu veut dire allez prendre vos promesses, ah c'est trop dur. Hey, Goliath, c'est compliqué. Et tu as Caleb et Josué qui dit mais non, cet ennemi là c'est comme de la pâture pour nous. On va les bouffer. C'est un petit déjeuner ça. c'est Dieu avec nous. quoi que tu que tu, que tu vois quand tu gardes ton cœur pur, ta perspective de tes difficultés ne sont pas pareilles. C'est pas pareil. Tu tu vois pas pareil. Tu vois Dieu. Là tu vois Caleb et Josué qui voient que Dieu est avec eux Même s'il y a des géants Même s'il y a des défis Même s'il y a un désert Même s'il y a un combat à mener Mais ce n'est pas ni le combat, ni le désert, ni les défis Qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas voir Dieu Tandis que les autres qui, voient, qui marchent avec Dieu Toute la journée Ils ne voient pas Parce que le cœur ne croit pas les motivations erronées que là aussi on a et qu'on parfois ne sait pas. Ça, ça me fait rire quand les, les gens disent « Mais tu vois, tu, moi je connais son cœur. Hein. Je vais montrer son cœur. Je me dis Tu connais même pas le tien. <rire> » <rire> Gentiment, je vais canette dedans. Au <rire> Je dis dire « Je connais ce qu'il y a dans son cœur. » c'est même pas des fois ce qu'il y a dans le tien un petit peu d'humilité d'abord parce que oui on a tous des motivations des fois erronées qui bloque notre percée l'apôtre Jacques va dire dans Jacques 4 3 ou bien quand vous demandez vous ne recevez pas car quand vous demandez vous demandez avec des motifs mauvais, vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir et ça c'est catastrophique et on se rend même pas compte ça me fait penser, vous savez à qui À la maman du prophète Samuel qui s'appelle Anne dans les Écritures. Anne, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et sa rivale, entre guillemets, Pénina, la deuxième femme de, de son mari, elle a plein d'enfants. Et Pénina a toujours donné, Dieu. tu peux être la préférée, mais toi, tu ne gagnes pas faire de marmaille. Moi, j'ai une ribambelle de marmaille. J'ai plein d'enfants. Et toi, Anne... Tu peux faire comme si là tu es mieux aimé, mais si tu es mieux aimé et que tu es improductive et tu es infructueuse, regarde-moi tous mes enfants. Donc Anne prie et à chaque fois elle pleure. Elle, est, elle est, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, enlève ma honte, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. » Et elle n'a pas. Parce que pourquoi elle, elle voulait un enfant Pour qu'elle n'ait plus honte et qu'elle dise à Pénina « Haha !» Vous voyez Gros marmaille. Je, euh, euh, j'ai un, un joli enfant. Un joli enfant. Et qu'elle voit Pénina, elle dit, alors, ta vie, Toi qui se te moque de moi, regarde maintenant l'enfant que j'ai, comment elle est bien. C'est ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas. Jusqu'à un moment, elle shift sa motivation. Et elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, tu sais quoi C'est pour toi. Si tu me donnes un enfant, c'est pour ta gloire. Je te le redonne. Seigneur, si tu me donnes un enfant, tu sais, ben, je ne vais même pas le garder pour moi, pour me vanter, parce que je n'ai pas compris. Je te le donne à toi. Et si je te donne à toi, écoute, parce que peut-être que tu as besoin d'un prophète, je ne sais pas, mais je te le donne à toi. Et quand elle a changé ses motivations de cœur, ta prière est entendue. Et c'est comme ça, que, frère et sœurs, le processus est souvent là pour démasquer les motivations erronées qu'on a dans nos cœurs, qu'on ne connaît même pas. Je me rappelle ma propre histoire pour servir Dieu à plein temps dans le ministère. Elle soit disant de te servir, ça j'ai bien compris, c'est clair. Et là, je veux te servir. Là, contre un conduit, je comprends pas. Quoi. Je veux dire, franchement, moi, je veux être à plein temps, etc. Je veux dire, il euh, faut que je change de travail pour être à plein temps avec toi. Et là, dans cette conversation, dans la voiture avec le Seigneur, dans mon cœur, s'explose comme une révélation incroyable et j'entends la douce voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Vous savez, comme une pensée qui arrive douce. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman, vous savez. C'est doux, c'est rempli de paix. Et puis, il me dit là, avec amour, c'est pas de travail que tu dois changer, c'est de Seigneur. <rire> J'ai gagné. Un hypercute spirituel. <rires> je suis arrivé sur le parking et, et je me suis mis à pleurer. Parce que le Seigneur est en train de dire « Tu es tellement en train de te plaindre de ton travail. Le travail devient ton Seigneur. Tu crois que c'est ton activité. Tu ne vois pas ton cœur, là Tes motivations sont erronées. Tu crois que tu me rends service C'est une grâce que je t'appelle. Et ce sera en montant le processus, c'est moi qui fais. Là, là, tu essaies de, de, de manipuler Dieu. Tu vois, Seigneur, si tu, si tu permets, et moi, j'ai les ai assez dit que c'est bon. Je n'ai plus de pression financière. <rire> alors, victoire, victoire. Et là, ce n'est pas de travail que tu dois changer, c'est de Seigneur. Parce que même à ton travail, si tu me sers comme pour le Seigneur, que tu arrêtes de te plaindre et que tu fais par grâce, alors tu me sers. Parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Parce que tu peux mettre, être, mettre, être dans une activité de pasteur à plein temps et faire juste l'activité et ne pas le faire pour Dieu. Et le faire pour la gloire, l'idolâtrie du ministère. La, la gloire du, 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 du ministère, de pasteur ou de ce que tu veux. Et en fin de compte, les motivations sont totalement à côté. Et après, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Mais malheureusement, on ne les voit pas tout le temps. Comme je n'avais pas vu à ce moment-là. Pour moi, bah, c'était normal, mon plan était bon. Mais ce n'était pas l'activité que Dieu cherchait. C'était me transformer que Dieu cherchait. Me suivez C'est dans ce sens. Colossiens 3,23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières et de promesses qui n'arrivent pas et qui nous conduisent dans des délais qu'on pourrait éviter parce qu'on n'est pas au courant forcément des motivations erronées qui tapissent dans nos cœurs. Et pour les découvrir, il faut sa lumière. Et pour avoir sa lumière, cherche Jésus. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il est important que ceux qui croient en Dieu, ceux qui cherchent Dieu, croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça récompense à lui. Et puis après, en six mois après, j'ai pu quitter mon travail, cette fois-ci sans ascédie, pour le, pour le servir pleinement. Mais je ne partais plus au travail avec plainte, avec euh, rancune avec euh, un tel un tel n'importe quoi, un tel nerf à moi, je partais avec gratitude. Je dis, Seigneur, peu importe, s'il faut que je reste là maintenant encore des années, c'est pas grave, je te remercierai, je te loue quand même. Et quand tu dis ça à Dieu, il rachète le temps, six mois après, je ne suis plus là-bas. À cause de motivation. Et c'est ça que sert le processus. Également. Entre le temps de la promesse et sa réalisation. Quatrième point. Le processus va t'apprendre à suivre Jésus et non le diable. On peut te dire, mais ça paraît dur, je ne vais pas être dur, je veux personne ne se sente jugé ou pas. Mais on peut aimer Jésus et faire des choix qui suivent l'ennemi. Malheureusement, Satan peut être le berger de saint -Hain. Il ne suit pas Jésus. Parce que comment suivre Jésus C'est tout faire pour aller dans les Écritures. Et des fois, suivre Jésus, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, là, qu'est-ce que je dois faire de moi Un rêve, une vision, parce que je ne sais pas, là. » Des fois, on, peut être, on cherche tellement le côté mystique qu'on oublie que c'est écrit dans sa parole. Bah ben Déjà, cherche à contribuer à la paix, pardonne, aime, fais triompher l'amour, fais triompher la foi agissant par l'amour. Écoute, rends-le gloire. Est-ce que dedans ton choix, tu rends gloire à Dieu Est-ce qu'il est honoré dans ta vie, dans tes choix est-ce qu'il aurait dans ton discours Qu'est-ce que tu penses que Jésus aurait fait à ta place Qu'est-ce qui réellement glorifie son nom C'est ça suivre Jésus. C'est pas plus compliqué des fois. Et c'est une situation qui est tendue. Dès que, oh, ok, je vais contribuer à la paix. Vaut mieux, même si des fois il faut prendre position. Mais on va contribuer à la paix. On va chercher à aimer. Et on va tout faire pour triompher du mal par le bien. On ne va pas laisser le mal que les gens font contre nous faire naître du mal en nous. C'est dans ce sens. La Bible dit, dans la parole également, la Bible dit, Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 14, 15 nous dit, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. » juste pour une règle, juste parce que l'autre a fait une erreur, juste parce qu'il y a trop de légalisme, de loi, qu'on ne sait pas d'illier avec le péché d'un autre on ne marche pas par l'amour, alors c'est compliqué. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour débloquer certaines situations. Donc des fois le processus est long parce que on ne suit pas Jésus comme il faut. Dieu le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, mais mon berger est un peu loin. Et alors que quand tu le suis, il désire te conduire dans de verts pâturages. Il désire restaurer ton cœur. Il désire restaurer la famille. Il désire réconcilier. Il désire réellement que tu puisses te sentir aimé. C'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. Et quand tu le cherches, tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence pour discerner la volonté de Dieu et, et, et faire ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Tu cherches Jésus. Tu cherches... et il récompense ce le cherche. Franchement, sa récompense sera bien plus grande que ce que toi, tu cherches à recevoir. Parce qu'il donne toujours plus, toujours mieux. Écoutez ce psaume incroyable, 91-14. La Bible dit, si mon peuple m'écoutait et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis et ma se tournerait contre eux, ceux qui les oppriment. » Wow. En un instant, il y a juste une... Un pivotage qu'on doit faire. Il y a juste, il y a quelque chose, des fois, il y a des délais incompressibles, oui. Les délais, c'est pour un processus. Mais ce processus, c'est pour que tu sois transformé à l'image de Jésus-Christ de gloire en gloire. Tu cherches son royaume et sa justice. Le reste est donné. Ce processus amène la lumière dans ton cœur pour que tu découvres qui il est en toi, qui tu es en lui, le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce qu'en Christ, toutes les promesses sont oui amen. Si les promesses sont oui amen, elles emmènent la consolation, elles emmènent les réponses, elles emmènent la bénédiction, elles emmènent l'autorité du nom de Christ pour détruire les œuvres du diable. Et quand tu écoutes sa parole, que tu marches dans ses voies, que tu marches dans l'amour, parce que Dieu est amour, et on a vu dans Romains 14, si tu marches dans l'amour, il te dit en un instant, en un instant, c'est lui qui se retourne contre tes adversaires. Donc c'est parfois on galère, mais des galères inutiles. Oui, il y a des galères inévitables, mais l'enfant de Dieu n'est pas fait pour vivre dans l'affliction tout le temps. N'est pas fait pour vivre de la victimisation tout le temps. Oui, il y a des moments où c'est dur, où il y a le désespoir, où on verse des larmes, où on pleure. Oui, il y a des moments où tu te mets sur tes genoux et tu supplies. Qui guérissent, qui restaure. Mais il y a d'autres moments où tu te dis, je sais que je vais. Son nom. Le sang de, le sang de Jésus m'a libéré, et délivré. Parce que vous savez. Dieu est capable, quand les temps sont longs, en un instant, de compacter toutes les bénédictions que tu n'as pas pu recevoir quand il fallait. Il est capable de te faire un forfait de bénédictions. Amen, ah il y a plus fort qu'Orange. Ça il ça. te fait un forfait, il y a tout dedans c'est la bénédiction que tu aurais dû recevoir dans ton enfance mais que l'ennemi a volé parce qu'il y a eu de l'abus il y a eu ceci, il y a eu cela la bénédiction que tu aurais dû recevoir à l'adolescence la bénédiction que tu aurais dû recevoir pendant ton ministère quand tu as commencé il est capable de tout compresser parce que s'il y a un temps compressible un temps com incompressible mais il y a aussi des bénédictions qui peut compresser. Et comme Joseph qui a été vendu par ses frères et qui a galéré pendant des années dans ce processus, à un moment donné, quand Dieu a béni, du jour au lendemain, enfin du, sous, du matin au soir, il passe de prisonnier à premier ministre. Ça, c'est une bénédiction compactée, ça. il <rires> faut bien réaliser. David, qui n'est même pas présenté, appelé par son papa pour pouvoir présenter roi, en un instant, il a bat Goliath, il passe d'inconnu à connu. Parce que Dieu est capable. Que tout, il est capable, il est celui qui restitue, il est celui qui redonne, il est celui qui rétribue. Et il les rétribue de manière juste et sage et bonne. Et il est capable de dire, oh là là, oh là là, là c'était compliqué, là, là, mais maintenant, en un instant, il est capable de dire maintenant, j'envoie la percée, la bénédiction, la victoire de manière comprimée. Parce que tu es prêt à la recevoir maintenant. Tu as été préparé. Il y a puissance dans le processus. Tu as compris que ce n'est pas que le résultat final. C'est le cheminement où tu passes, où tu apprends à démasquer les œuvres du diable, où tu apprends à, également à détruire les œuvres du diable. Tu comprends les faux raisonnements. Tu te renouvelles dans la parole de Dieu. Tu connais plus Dieu, tu te connais plus en lui. Il y a la lumière qui est dans ton cœur, qui chasse les ténèbres. Tu défais des traumas, tu défais des, des peurs inconscientes ou conscientes. Et automatiquement, en le cherchant, eh bien, Dieu te dit, tout le reste sera donné. Par-dessus. Écoutez bien ce verset. Luc 6, 38. Donnez, on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une mesure pressée. Ça, le mot pressé signifie quoi Compressée. On vous donnera une mesure, une bénédiction bien comprimée, bien tassée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré les autres. Ici, quand ça parle pas du monde finance, c'est que tu donnes ta vie à Jésus, que tu donnes du temps pour le chercher, que tu donnes, que tu cherches, que tu donnes du temps pour le chercher. Eh bien, tu, 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 tu me donnes du temps, toi. Ben, attends, tu vas avoir un retour de bénédiction serrée, compressée, secouées, qui déborde dans ton front pour que les gens réalisent que je suis avec toi, que je vis en toi et que tu es mon enfant. Peut-être que oui, des fois, ça prend du temps. Peut-être que ça ne se passe pas qu'on le souhaiterait. Peut-être que c'est plus long qu'on avait prévu. Peut-être qu'on a fait des erreurs par nous-mêmes. Peut-être que c'est les autres qui ont fait des erreurs envers nous. Peut-être que oui, il euh, y a plein de détours. Mais tu sais quoi Toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. La clé, c'est d'aimer Dieu toujours. Le souci, c'est de ne pas laisser les difficultés t'empêcher de rester amoureux de Dieu. Parce que pour que ça contribue à ton bien, aime Dieu. Et alors, toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan, c'est quoi son plan Devenir avant d'accomplir. Il donne des promesses, il donne une destinée. il t'appelle à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous êtes enfants de Dieu. Et c'est cette soif-là que je prie que Dieu réveille, éveille, stimule, attise, embrase dans nos cœurs. À chacun d'entre nous, tous ceux qui écoutent ce message. Pour qu'il y ait une foi et un désir de dire « Wow !» Et si tu penses avoir perdu euh, du temps tu sais quoi Dieu est capable de comprimer les bénédictions en un temps au record parce qu'il est capable et il n'échoue jamais Amen Saint-Esprit je te remercie pour ta merveilleuse présence je te prie Saint-Esprit que ta parole vienne embraser les cœurs que ton esprit de révélation et de sagesse viennent faire la lumière et démasquer les œuvres des ténèbres, les œuvres d'ignorance peut-être, les traumatismes inconscients, conscients, qui retiennent les frères et sœurs captifs, qui les empêchent d'obtenir la victoire dont tu as prévu pour eux. Je te demande, Saint-Esprit, de venir donner, augmenter le discernement de chacun d'entre nous pour que nous puissions voir, Seigneur, est-ce que le délai-là est évitable ou inévitable est-ce que là on est dans un processus qui nous transforme à ton image Ou on est dans un processus qui fait qu'on ne te suit pas et qu'on est plutôt déformé en une autre image Oui, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens amener ta lumière dans les cœurs. De tout esprit qui oppresse, qui retient captif, qui empêche la paix et la joie de Dieu, de se manifester pleinement dans la vie de mes frères et mes sœurs. soit leur portion. Ton royaume soit leur portion. Que tout esprit soit maintenant même stoppé, annulé. Que le jour de l'ennemi soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, frère et sœurs Soyez bénis, ceux qui sont en ligne. Soyez bénis.